0: Was hast du für Themen? Ich finde dieses Thema alte versus neue Werbung, finde ich gut. Ähm, wir müssen sicherlich irgendwie Corona ein bisschen berühren. Wir müssen, wir, ja. Oh Gott, kann nicht, mehr. kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Nee, ne? Das ist.
1: Wir gehen, wir gehen da durch. Wir gehen dadurch. Wir, wir fangen jetzt einfach an. Der heutige Sponsor ist, ähm, weiß ich gar nicht. Wer ist denn der heutige Sponsor? Der heutige Sponsor. Der Corona-Bier. Corona-Bier, okay, das ist so billig. Oh, ist das <lacht> billig. Oh, ist das billig. <lacht> Die Aufzeichnung läuft ja schon, ne? Wir, ich glaube, ja. ja. Ich Dann kannst du daraus schon den Opener schneiden. Oder lässt es einfach laufen und das ist jetzt der... Genau, so machen wir es. So machen wir das. Das ist der Sponsor-Hinweis. Ähm, amtlich verbrieft sieben Sekunden lang, wie es so sein muss nach Mediengesetzen. Ähm, also sag nochmal, wer ist der Sponsor? Corona-Bier. Haha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha,
0: ha. Witz, komm raus. Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch.
1: Dim, dim, dim. Pff, du, du. Bum, 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 bum. Ach nee, was haben wir eigentlich? Ist bam, so bam, 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 bam bada. So, heute ist der 6. März. 6. März. So, 6. März ist 6. April Helmut Kohl. Ich Und 6. Das. März ist Toni Schumacher. Ich glaube, Toni Schumacher hat heute Geburtstag. Ich wollte nur eine Brücke schlagen zum Fußball.
0: <lacht> Ob Madrid oder Mailand, egal. Hauptsache Italien, ne? Ja. Ja, 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 ja. Aber du kennst Toni Schumacher noch, ne? Aber selbstverständlich. Der Kölsche Tünn. Ähm. Der, der der, der, ist nicht mit Drogen in Verbindung gebracht worden. Ne? Das war sein Trainer, der Daumen. Der, ähm, der Toni Schumacher ist ein Heiliger in Köln. Ja, der ist auch, glaube ich, im Vorstand. Ne? Mhm. Ja, der ist im Verein, ja. Der
1: ist jünger als du. das würde es kaum glauben. Ich habe gerade gewikipediert, ge tatsächlich 6. März 1954. Deswegen grüßen wir von dieser Stelle zu seinem 66. und jetzt bitte nicht an Udo Jürgens denken, das ist Mainstream, zu seinem 66. Geburtstag von dieser Stelle aus, aus Düsseldorf-Angermund und München-Grünwald, Tony Schumacher, der uns so herrliche Momente geschenkt hat, zum Beispiel 82 nach der Schande oder vor der Schande, nach der Schande von Gichon. Erinnerst du dich? Die Ron, sagt mir Hat er Patrick Batiston umgenäht. Ach so, ja. Nur, ja. Und dann kam sein Abpfiff, ähm, so hieß es, glaube ich, sogar das Buch. Und danach ist er dann degradiert worden und für Jahrzehnte verschwunden. Jetzt ist aber die nächste Brücke geschlagen. Toni Schumacher nämlich war damals... Irgendwann in den 90ern, Torwart Nummer drei beim FC Bayern München, das weiß keiner mehr. Nee. Ja, Das weißt du nicht in den 90ern. Und Toni Schumacher hat eine Freundin gehabt, mit der er heute noch zusammen ist, also seit 30 Jahren, sehr seriös. Und diese iranische Abstammung, sehr, sehr hübsche Frau, sehr schöne Frau, auch heute noch sehr schöne Frau. Und die war damals Managerin. In dem Hotel oben da, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Best western oder irgendwie sowas, so ein, so ein riesen Sheraton ehemals, da war sie Location Manager und hat mit mir Besichtigungen durchgeführt für den Doppelpass. Mhm. Insider wissen jetzt, es muss so 94, 95 gewesen sein. Mhm. So, das haben wir nicht genommen, weil wir sind ja an den Flughafen gegangen. Das war damals das Kempinski, der Warsteiner Fußballstammtisch. Und da bin ich letzte Woche angerufen worden von der Redaktion, ja. ähm, weil dieses Jahr nämlich die tausendste Sendung stattfindet. Mhm. Ja, das ist Und Da wurde mir nochmal postuliert, nochmal bestätigt, dass ich, ich, ihr liebe Hörer seid mitgeadelt. Ich, der Founder bin, der Erfinder, der, wie heißt es auf Englisch, Erfinder? Founder, Founder. Ja. Ich gesagt, genau. <lacht> ähm, und nicht Ulla Holthoff, so. Und jetzt ist, jetzt ist die Welt gerade gerückt. Jetzt ist alles gut. Jetzt können wir gemeinsam gehen. Die Welt ist wieder gut. Egal, was Putin macht... Egal, was Erdogan macht, egal wie viele Millionen von Coronaviren, da haben wir's wir es wieder. Er hat Corona. das Wort gesagt. Nein. Ich habe gesagt, ich habe es gesagt. Ich habe es jetzt ausgerechnet. Meine Frau hat mich so getadelt. Ich habe ausgerechnet, dass ähm, damals, also an dem Tag, wo ich ausgerechnet habe, die Zahl der Infizierten an der Weltbevölkerungsanzahl 0,011 Prozent war. Und, und die hätte, Hälfte davon haben keine Symptome, wurde mitgeteilt. Genau,
0: und in, inzwischen wissen wir, dass es mehr Geheilte als Infizierte gibt in China. Äh, und, trotzdem, und zwar ohne,
1: ohne Präparate.
0: Und, und das ohne, ohne, ohne äh, Lösung, genau. Ähm, und, und trotzdem äh, bricht im Augenblick in Deutschland die Panik aus. Ne? Naja, wir müssen immer gucken, wann
1: senden wir das hier. Aber heute ist der 6. März. Ähm, Vorgestern relativ frisch dran. Ja, nee, gestern, ich folgendermaßen, also ich, vielleicht sogar heute Morgen, heute Morgen, heute ist der 5. März. Heute Morgen wurde gemeldet, zuerst, dass die Börsen um 4% nach oben geschossen sind in Amerika. Das ist viel an einem Tag. ja, ja Und es ist nicht so, dass, Flussion, die, dass ja. die seit. Vielen 20, seit 25 Jahren äh, maximales Tief haben, sondern sie haben ein, von einem hoch zum anderen gestolpert. Dann haben, kann man auch viel verlieren. Und die zweite Meldung war, dass die Epidemie für mich äh, noch so ein Wort, wo ich sage, wow, 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 was? Dass die Epidemie laut unserem Gesundheitsminister Spahn noch nicht ihren Höhepunkt erreicht hat. Die Meldung aber von den Börsen nach oben schießen war vor der Epidemie noch nicht auf dem Höhepunkt. Was Folge ich daraus? Die Medien haben die Lust an Corona verloren.
0: Ja, le leider noch nicht ganz. Also, ich finde, ich, ich, ich finde äh, zu viel Corona. Die Leute werden völlig verrückt gemacht. Ja? Äh, man traut sich nicht mehr in die Straßenbahn. Das ist, äh, jetzt, jetzt ist äh, vorgestern der Deutsche Mediapreis für nächste Woche abgesagt worden. Äh, hallo, äh, erwarten wir da besonders viele Besucher aus, aus Wuhan? Nein, ne? Ich habe mal eine Frage. Kann das vielleicht daran liegen, dass man sich auf Geschäftsmeetings wie Messen und so die Hand gibt und bei Fußballspielen nicht? Das ist, ja, es geht um Nähe, ne? Die 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 Schweizer, die haben gestern verkündet. Im Stadion sitzen wir nah beieinander. So ist es nicht. Man man, man möge zwei Meter Abstand halten. Das, das dürfte ein bisschen schwer sein auf Veranstaltungen. Das ist alles eine eine verrücktmacherei, eine Panikmacherei. Woher kommt Mann. Woher kommt das? Die Liebe, die Liebe an der Panik.
1: Nein, nein diesmal nicht, diesmal nicht. Diesmal Corona, nicht. Liebe, Liebe zu Corona gibt es ja nicht. Außer zum, zu unserem Sponsor. Es kommt vom Internet. Das Internet, bei, bei klassischen Medien wäre das nicht entstanden. Das ist der Hype
0: des Internets und die dringende Notwendigkeit zu verkaufen. Ja, das Internet ist halt schnell, es ist verfügbar. Jeder darf da schreiben, was er will und sagen, was er will jeder hat eine Plattform heute, so wie wir ne? mit unserem Podcast. Ich gerade eben noch eine, eine, eine Meldung lesen über Klopp. Der
1: ist gefragt worden von einem Journalisten zu Corona und der hat gesagt, ob er noch alle Tassen im Schrank hat. Mhm. Was er denn als Trainer dazu sagen sollte? Er wäre schlecht rasiert und würde eine Kappe tragen. Er hätte doch überhaupt gar keine Ahnung und er könnte doch sich selber die Frage stellen und auch die Antwort geben. Es wäre doch nur unverschämter, dass man sich als er, Klopp, prominenter, zu jeder Scheiße äußern müsste, mhm. Ja, und man hat doch recht, vollkommen recht. Ja, ja wieso fragt man auch nicht? schon wieder ist eine Meldung geschrieben worden. Es ja, wird ja, aus ja, allem eine ja.
0: Meldung gemacht. Und, und die Meldung lautet, das ist muss ich mal was Positives sagen, die Meldung lautet, Klopp ist ein geiler Vogel. Ja, weil er hat diese Antwort gegeben, <lacht> diese ja, ja, völlig ja, zurecht an einen völlig depperten Journalisten. Gibt es eigentlich oh nein, Drei Spiele hintereinander
1: verloren. Ich glaube, das steht kurz vorm Rauswurf. Ich glaub, ja, drei Spiele verloren hintereinander. Ah ja, ein, er ist ja Versager. Gott ähnlich. Oh, Offensichtlich ein Versager. das ist unsere Medienlandschaft nicht mehr zu lesen. Ja, ja, ja. <lacht> Klopp was weg. Sind, damit sind wir bei Angela Merkel. Nein, 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 nein. Wir sind noch bei dem Corona-Virus, warum kein, kein einziges. Die ist übrigens immer noch Verteidigungsministerin. Du hast ihr Ende
0: vorausgesagt, vor einem Jahr schon. Ja, ich werde will, ich will recht behalten, aber das <lacht> verzögert sich noch ein bisschen. Nein, sie hat ja alle Rücktritte angekündigt, ist ja gut.
1: Sie hat also die also Leipziger Buchmesse,
0: gehört.
1: die Hannover Industriemesse, die ITB, die Tourismusbörse, wie du mir gerade mitteilst, die Medien, was auch immer, Woche werden abgesagt. Hm. Aber Fußballspiele, zu dem jedes Wochenende 400.000 Leute rennen massenhaft in U-Bahnen und in UU und dann in Stadienblocks und in der Pleps steht ja noch, habe ich gelesen, habe ich auch gar nicht
0: gewusst, dass die immer noch stehen in den Kurven. Ja ja, ja, das sollte man abschaffen. Ja ja aber und halt so keine die, die zwei Meter Abstand da zu halten, das wird nicht so ganz einfach in den Stadien. Doch gar nicht, hm? so ein Quatsch. Im Gegenteil. So, aber warum werden warum Fußballspieler nicht abgesagt? Warum? Ich verstehe es nicht. In Italien schon. In Italien sind welche abgesagt worden. Die Schweizer haben alle Veranstaltungen über, mit, über 100, mit über 1000 Besuchern abgesagt und damit auch. Also dieser Podcast findet jetzt auch nicht mehr statt.
1: Weil wir, Weil wir haben nämlich immer weit über tausend Zuhörer. Aber die sind nicht zusammen. Und im oder Hintergrund oder hustet zusammen. schon
0: jemand. Machen die Fan-Treffen vielleicht unsere Podcast-Hörer? Ähm, bei Schläferz haben wir das. das bei Schläferz gibt es das. Ich erwarte das sehr bald. Also eine Zusammenkunft der Fans, um gemeinsam uns zu lauschen. Doch, doch. Vielleicht sollten wir so Pappfiguren
1: herstellen von uns. Wo wir so nebeneinander stehen und gut aussehen. So wie von Oliver Kalkofe ja. und
0: Peter Rütten hier.
1: Nee, das sind Pappfiguren. <lacht> so, dann habe ich gelesen zum Thema Corona, dass der Vorstandsvorsitzende von Pro7 1 im Homeoffice die Jahreshauptversammlung abgehalten hat. Das wusste ich das war noch nicht. Sehr ängstlich, ne? Ja. Habe ich gelesen. Äh, weil nämlich im Düsseldorfer Büro direkt bei dir um die Ecke der Pro 701 Media AG oder
0: 71 Media mhm. ein Fall aufgetreten ist. Echt? Mhm. Ja gut, das äh, natürlich gibt es diese Fälle. ja. Äh, wir machen ja uns auch keinen kein Hals, wenn, wenn irgendjemand die Grippe hat. Ne?
1: 29.000 Tote letztes Jahr in Deutschland an Grippe. Ja, ja, ja. 29.000. Das sind fast so viele wie Schusswaffenopfer in den USA. In einem Jahr. Aber das bedeutet doch,
0: dass die Bedeutung von Podcast steigt. Weil hier kann sich jetzt jeder zurücklehnen und uns, uns zuhören, ohne angesteckt zu werden. Das Oder nicht. er ist angesteckt, die Krankheit bricht außen, er stirbt beim Podcast hören, was sehr heldisch <lacht> wäre. Ich, ich habe ich hab die Tage gelesen, da hat mal wieder jemand aus der Audiobranche sich zu Podcasts geäußert, der hat gesagt, die Kontaktintimität bei Podcasts hm. ist signifikant höher als bei visuellen Formaten hm. und das ohne Übertragungsgefahr. Das stimmt auch. Das
1: stimmt auch. Ja. Ich ähm, habe in einem der letzten Podcasts aufgerufen unter podcastt 5de Wenn Sie eine Frau sind, schreiben Sie. Erinnerst du dich? Ja, natürlich. Ja. Und da hat er hat eine Frau geschrieben. Ja, 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 ja. Lisa. Lisa hat geschrieben, ich höre euch regelmäßig, was bekomme ich jetzt? <lacht> das ist die Frau, die die Flasche Wein von <lacht> mir gewonnen hat. Na, ist das eine Flasche Wein? Ich weiß es gar nicht. Die Flasche Wein haben wir ja zu anderen Punkten vergeben. Also. Die Flasche Wein, wir haben ja, du erinnerst dich, ähm, dieses Werbespruch-Quiz gemacht bei der letzten... Ja. Und der letzte war, ich will so bleiben, wie ich bin. Genau. Und äh, Max Scherer hat gewonnen. Unter den vielen Einsendern habe ich ihn rausgezogen. Er ist nämlich, glaube ich, ein Dozentenopfer von mir bei der HFF. Echt? Ja, der hat die Antwort gewusst. Der hat sogar den Kunden mitgeschrieben. Danach habe ich gar nicht gefragt. Kennst du den Kunden?
0: Nee, der fällt mir spontan nicht ein.
1: Boah, ja, jo, 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 Max Schwerer, du bist schlauer als Thomas Koch, der angebliche <lacht> Werbeikone. <lacht> Und? Wie heißt der? weiß nicht mal, dass du darfst von Unilever. Unilever ist das, das. ja, stimmt, ja, ja. Jo, jo, jo. Weißt, weißt du eigentlich, warum Unilever Unilever heißt? Ja, das wusste ich mal. Mhm. Weil die Gebrüder Lever. Ja, Leverbrüder. Die ja, sind so, ja. Lever. Aus Leverkusen. <lacht> Aus Leverpool. Äh, die haben das gefoundet und die haben sich gebettelt mit den äh, Henkel-Leuten aus Düsseldorf, die dir sehr nahe sind. Die haben zeitgleich gelebt und haben so richtig, ähm, die hatten zum Beispiel die Markenrechte, das wusste, wusste ich auch nicht, von Persil in den Niederlanden,
0: die mm, Levers. Yeah,
1: yeah. Ja, ja. Okay. Ja, weil nämlich der Herr der Herr Henkel hat, äh, Persil ist ja eine Abkürzung von zwei chemischen Formeln, per Persufat Kombination mit Siliziummenge, ähm, Persil, ähm, hat entweder nicht dran geglaubt oder so, hat es lizenziert an die Leverbrüder und die haben dann Persil in äh, Holland und noch ein paar anderen Ländern gemacht. Mhm. Und Persil war nur in Düsseldorf, das musste er dann teuer zurückkaufen. Und die haben sich richtig bis heute, ja, betteln die sich ohne Ende.
0: So Ist und und der dir sympathischer Henkel oder Unilever? Durch die Nähe, durch ja, die, Nähe, durch die Nähe Henkel, ja, Düsseldorf. Ja? Ne? Ja. Ähm, so und dieser gute Mann, der das gewusst hat, der bekommt jetzt ja. von mir eine Flasche Wein. Ja, also aber nicht irgendeine so eine Plörre, ne? Wie sonst? Hör mal, bei mir gibt es keine Plörre. Hör mal, hör mal. Ah, ja. ich habe ja jetzt
1: eine Unverträglichkeit gegen Rotwein. Was? Mir quillt <lacht> ständig. Gott sei Dank sind wir nicht im Fernsehen. Mir quillt ständig das Gesicht auf wenn ich ähm, Histamine zu mir nehme. Nur, jetzt haben wir den blöde Umstand festgestellt, dass Histamine in jeder Nahrungsmittel drin sind, außer Luft. Und zwar überall. Mhm. Ja, also äh, wenn Sie mich bald sehen denken, oh, der ist aber dick geworden. Nee, es ist eine Krankheit. Es ist eine schwere Krankheit. <lacht> ich bin geschlagen damit und werde mich nie wieder vorher Aber es war ein schönes Leben bisher. Und, und viele werden sich auch freuen, ich weiß genau. Dagegen ist Corona nichts, ne? So Histaminallergie. Ich nämlich, hast du das schon mal... Hast du das schon mal getan, ähm, in der Vergangenheit gekramt? Hast du so 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 Fotobücher oder auch so Kisten, wo so achtlos, während du jung und schön warst, einfach Bilder reingeflogen sind? Ja, natürlich. Die du heute mit Tränen in den Augen aufmachst.
0: Das habe ich nämlich am letzten Freitag gemacht. Ich, hab, ich Also so, so eine Fotokiste habe ich, ähm, über die stolpert man ja gelegentlich. Wo, worauf ich noch viel stolzer bin, das ist eine Kiste, in der in die ich Gegenstände gelegt habe, von denen ich jeweils geglaubt habe, dass sie mir irgendwas bedeuten könnten. Wie zum Beispiel, als ich Kind war, so, so ein äh, Fund, Fundstück aus Holz, das aussieht wie eine wie eine Pistole geformt, ne? so ein Treibholz, äh, habe ich an irgendeinem Strand aufgesammelt, mit weiß ich nicht, sieben oder acht Jahren, und das besitze ich heute noch. Wenn, wenn man das dann findet, denkt man sich, schön, schön bekloppt eigentlich. Aber weh, das schmeißt mal einer weg. Ja, wer schmeißt denn weg bei dir? Deine wunderbare Frau Christiane traut sich. Die, das die weg. schmeißt nichts weg. Nee, das ist, das ist eine schöne Aufgabe für die Erben, die sich dann fragen, was soll denn dieser Scheiß? <lacht> eigentlich macht man sowas, um die Erben zu ärgern. So. Bist du Messi? Nee, 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 überhaupt nicht. Nee, 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 nee. Sehr. Hier ist alles geordnet. Ist das wichtig für dich, Ordnung? Ich glaube, ja. Also ich habe ich hab schon sehr früh angefangen, eine, mir eine bestimmte Ordnung zurechtzulegen. Habe das immer wieder in Frage gestellt, weil ich mir dachte, sag mal, ist das richtig? Ne? Brauchst, brauchst, brauchst du so eine Ordnung für irgendetwas? Ja, offensichtlich schon. Ja. So Dinge liegen immer ich an auch. ihrem Platz oder so. Ne, das sowas mag ich.
1: Habe ich auch. Das ist eigentlich schon, in der Psychologie spricht man vom analen Zwangscharakter.
0: Ja, ja, das hat, das hat was mit Tiefenpsychologie ja. zu tun, klar. Im Schreibtisch zum Beispiel, mein Schreibtisch ist praktisch immer leer. Ja. Und
1: ich behaupte auch, so wie es auf deinem Schreibtisch aussieht, so sieht es auch in deinem Kopf Ja, ja aus.
0: Die, die Nummer kenne ich.
1: ja. ja. Oh. <lacht> dass vielleicht viele meiner Mitarbeiter das jetzt hören. Also okay, das war jetzt ein Paradoxum. Viele meiner Mitarbeiter das hören. Nein, die Mitarbeiter, die es hören, die haben einen ordentlichen Schreibtisch. Und die, die es nicht hören, die sind halt permanent dabei. Ich muss mal aufräumen mit ihrem Gehirn <lacht> und können deswegen nicht zuhören. Ja, aber es gibt es gibt äh, tatsächlich äh, dazu Untersuchungen. Das ist tatsächlich so. Ich, ich brauche diese Ordnung. Ich brauche diese Freiheit und diese Leere im Kopf, damit ich mich der Zukunft widmen kann. Ich kann mich nicht permanent mit dem Gegenwärtigen beschäftigen. Das Gegenwärtige ist nur dazu da, um die Zukunft zu formulieren. Also immer, wenn ich irgendwas sehe, ich gucke zum Beispiel da jetzt gerade raus, hier hinten wird gerade ähm, was gedreht. Das Schöne ist ja ein Bavaria-Filmgelände, das heißt ja nicht nur so, es wird jetzt ständig gedreht, mhm. die drehen gerade Felix Krull. Mhm. Ja, Ich dachte, der wäre schon mal verfilmt worden, aber das heißt ja heutzutage nichts, weil die Filmindustrie... Sucht ja dringend Stoffe, die muss ja permanent produzieren, weil die ganzen Streamer und die ganzen TV-Nows und Joins und so, die müssen Nachschub, 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 Nachschub. Und deswegen drehen sie alles nochmal, was sie vor 30, 40 Jahren gedreht haben. So auch einfach dann einfach. Ich gucke mir einfach einen Film von vor 50 Jahren an und sage, den drehe ich jetzt mal nochmal. Weil die sind ja alle tot, die da drin sind und kann
0: man he heute ins Jetzt tragen. Ich laber heute ein bisschen viel, ne? Ich habe aber einen schönen Übergang, weil genau das stellen wir ja auch gerade in der Werbung fest, ja? Man, man holt alte Figuren aus der Klamottenkiste, wie, wie Angelo, Echt? ne? Dieser Ich habe gar kein ich Auto. Ich habe gar keine Auto. Also, äh, den holt man Klar. wieder zurück. Und da fragt man sich schon: Ist das jetzt mangelnde Kreativität? Ähm, fällt den Leuten nichts mehr ein, so dass sie alte Ideen aufwärmen müssen. Die Allianz hat es ja auch gemacht, die hat ja einen Spot aus den 80er Jahren neu gedreht. Wer erinnert sich nicht an den Autofahrer mit seinem Käfer, der in, die, in den Tomatenstapel gefahren ist? Ja. Äh, warum holen die Werbeleute diese alten Klamotten wieder vor? Darf ich dazu was singen? <lacht> Darum bitte ich sehr drum. Denn wer sich
1: Allianz ja. versichert, der ist voll und ganz gesichert. Der schließt vom ersten Augenblick ein festes Bündnis mit dem Glück.
0: So, liebe Hörer, das ein war jetzt Ein Allianz fürs
1: Leben. <lacht> so, und jetzt denken wieder alle, er ist ja vorbereitet. Nein, nee, das, nee, ist nee, nee, nee. das ist in mir drin. Das ist in mir drin. Äh, gut, dass du das nur Scheiße ist mit drin, der ganze Müll, den habe ich gespeichert. Alles, was man lernen muss, habe ich nicht. Und erzählst uns ah, hier was von Ordnung, eins. ja, ja, genau. Ja, ja. Abgelegt im Trash hier. Und äh,
0: aber alles. das ist gut, dass ja. du das performt hast, weil wenn ich das jetzt gesungen hätte, dann wären na, so um die 80 Prozent unserer Hörer ausgestiegen. Aber ist schon schon die schon coolsten. witzig, nicht, dass die, die, äh, ja. die Werber diese alten Klamotten wieder vorzaubern. Wieder das war einfach richtig gut. Heutzutage spielt die Musik eine viel
1: unberechtigterweise viel zu untergeordnete Rolle in der Werbung. Beziehungsweise, es gibt ja viele Weltkonzerne, die in diese Globalisierungsfalle tappen. Und dann nehmen sie sich irgendeinen so JZ, Z, ja, den keiner mehr kennt aus ihrer Käuferschicht. Und die machen dann The best oder nothing oder irgendwie sowas schreiben sie dann. Und dann siehst du so ein Auto, das aussieht wie ein Toyota, aber es ist ein Stern drauf. Und dann sagst du, oh, ja, okay. Finde ich geil. Ist eigentlich geil gemacht. Es gibt so einen Spot von Mercedes, wo sie die ganzen alte Rotze rausholen. diese Alles, was sie jemals gebaut haben, fährt durch diesen einen Spot, bis sie dann ja. bei so einem E- Faustkeil landen. <lacht> und dann sagst du, ja, es ist super. Es ist super gemacht. Das ist, so ist Werbung. Es ist aufwendig und teuer und gut und richtig, Timing stimmt alles.
0: Aber der Plot ist scheiße, weil das hässlichste Auto im Bild ist das letzte. Äh, es ist ja gar kein Plot. Und das, das ist der Unterschied. Äh, früher hat man in der Werbung richtige Geschichten erzählt. Ja. Ähm, und da da gibt es jetzt hunderte von Beispielen. Äh, die kramen mir jetzt nicht alle vor. Ähm, und seit einigen Jahren erzählen die Werber, wie wichtig Storytelling ist. Äh, da da kriege ich dann immer einen, einen absoluten Föhn. Ja, wenn, wenn, wenn jemand so eine Klamotte rausholt, Storytelling war immer wichtig. Hallo, wir haben es nur vergessen, ja, weil wir zu dämlich sind, um, um diese die Dinge zu nutzen, die die wirklich funktionieren. Ja, nee, also Storytelling ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man es mal ganz banal betrachtet, dann hat es früher deutlich mehr Storytelling in der Werbung gegeben als heute. Und das ist einfach nur peinlich. Ist ja kein Wunder, dass die Werbewirkung sinkt. Ja. Die Leute halten sich nicht an die Regeln. Auch das ist das Internet schuld. Das Internet hat sehr viel Schuld daran, weil im Internet muss alles schnell und kurz sein und billig. Okay. Und, ne? Check 24
1: Check, ja. 24! Check 24! Check 24! Check 24!
0: <lacht> Wobei die Fernsehspots, die, die Fernsehspots von, von Check 24, die wir Werber ja alle hassen, ich bin mir ganz sicher, dass viele Menschen diese Familie lieben. Es funktioniert auch hundertprozentig. Okay. Das ist ja Storytelling. Das ist die, Storytelling. Er ja. hat
1: eine Scheißgeschichte, aber eine Scheißgeschichte ist ja auch eine Geschichte. Ja. Da ist alles besetzt, da ist alles so ein bisschen ähm, ähm, diese 90er Jahre Sitcom-Geschichten sind da abgebildet. Die produzieren industriell. Die gehen wirklich in irgendein Studio in Eindhoven, weiß der Geier, mhm. und dann steht dann mal äh, ein deutsches Bier mit einer deutschen Flagge-T-Shirt an. Die sprechen alle Englisch, das sind alles Engländer und die reden äh, durcheinander, aber die, die feiern, wenn sie Fußball feiern, dann in, in einem Set. Eine Szene, dann ziehen sie ihre T-Shirts um, dann sind es plötzlich Engländer, dann sind es plötzlich Hollander. Ist ganz toll, ganz billig, ganz schnell. Aber das ist nicht das, was wir meinen, wenn wir einem Walking denken und an den Mann mit dem Kanister. Das muss man den Jüngeren nochmal, Max Scherer zum Beispiel von der HFF erzählen. Aber der weiß, der weiß, die, die wissen sowas. Die wissen Nämlich, da geht ein Mann die Straße runter und hat offensichtlich seinen Tank leer. Und früher gab es Ersatzkanister. Gibt es heute auch in Autos nicht mehr. Ersatzkanister, wo man Benzin reingeschüttet hat, weil man nicht genau wusste, ob die Tankuhr so hundertprozentig mhm. vertrauenswürdig ja. ist. Und dann plötzlich bleibt der Wagen am Rand stehen und dann geht er in unmittelbarer Nähe zu einer Tanke und an der geht er vorbei und der, der Mensch denkt: Wieso geht er denn? Der will doch Benzin holen. Und dann kommt I'm walking, yes indeed. So und was ist der Sinn des Ganzen? Dann kommt eingesupert nur das Logo Aral, alles super. Er ist nämlich an dieser Tanke vorbeigegangen, weil es keine Aral war. Genau. Das, das ist super Werbung, weil wir wissen ja, das Produkt ist mindestens mal Commodity. Es ist also immer die gleiche Rotze im Tank, den du da rauspumpst, aber Branding ist alles. Und diese Verehrung, diese Verbeugung vor der Marke, die fehlt heute total. Die wird auch komplett negiert. Es wird gesagt, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Das muss ganz anders funktionieren als früher. Und es ist nicht wahr. Es ist nur, es ist nur viel mehr geworden. Ja. Aber vor allen Dingen das Ganze im Grund darf man nicht verändern.
0: Äh, Kai, es ist kürzer geworden. Der durchschnittliche Werbespot im Fernsehen hat eine Kürze von unter 20 Sekunden. Und früher ja. war das eine Minute, ganz früher. Ähm, mhm. Zu den Zeiten, als ich groß geworden bin in der Werbung, war war jeder Spot 30 Sekunden lang. Da hatte ich ja. natürlich auch ein bisschen Gelegenheit, eine Geschichte zu erzählen überhaupt. Ja. Und dieser Aral-Spot, der ja an Genialität kaum zu übertreffen ist, der hatte mit Sicherheit 30 Sekunden, vielleicht sogar 35. Mhm. Und, Und warum ist das immer alles kürzer geworden? gut es ist einerseits es ist es teurer geworden wenn wenn ich immer mehr Medienkanäle habe die ich bespielen muss muss ich auch hm, entsprechend Geld dafür ausgeben äh, mhm. aber es ist es ist was ganz anderes es ist dieser effizienzwahn nicht? Mhm. ein kürzerer spot der aber die gleiche menge an menschen erreicht weil die steigen ja nicht aus weil der spot kürzer ist äh, die bleiben ja vor dem fernseher sitzen ist rein rechnerisch billiger und das ist das, was der Marketingleiter in erster Linie gefordert hat. Mach es billig. Ja, versuch erfolgreich zu sein. Ne? Versuch auch an der Marke was zu arbeiten. Aber bitte, auf jeden Fall muss es billiger werden. So, und damit werden die Spots immer kürzer. Ich habe keine Zeit mehr in der Geschichte erzählen. Ich kann den Leuten eigentlich nur noch meine Werbebotschaft im wahrsten Sinne des Wortes um die Ohren hauen, so wie wir das hier tun in unserem Podcast. Dadurch wiederum wächst die Freudlosigkeit, ja. weil
1: die die Sinnlichkeit geht verloren und wenn Sinnlichkeit und Freudlosigkeit ähm, Sinnlichkeit verloren geht und Freudlosigkeit ersetzt die Sinnlichkeit, dann bekommst du auch nicht mehr die Besten, sondern nur noch irgendwelche. Und wenn nicht mehr die Besten in der Branche arbeiten, sondern noch irgendwelche, alle die jetzt zuhören natürlich ausgenommen. Ähm, dann ist diese Todesspirale in Gang gesetzt. Dann kommst du irgendwann da nicht mehr raus. Dann irgendwann räumt dich dieses Karus Karussell von selber ab und das Karussell ist leer und dann kommen wiederum die Effizienzler und sagen, da fährt ja gar keiner mehr mit. Siehst du, haben wir doch gesagt, kannst du doch sein lassen.
0: Hm. Äh, ja, da wieder das erleben der, bei wir bei, gerade in überall, bei, auf allen Ebenen. Da sind wir wieder bei der Kontaktintimität. Diesen Ausdruck mache ich schon sehr gerne. Ähm, ich, ich muss ja eine intime Beziehung zu meinem Endverbraucher aufbauen, äh, und das kann ich ja nicht, indem ich ihm irgendwie irgendwie anschreie und anbrülle in zehn Sekunden. Ja, aber weißt du, dass vielleicht stimmt das gar nicht, was du sagst? Hm.
1: Das ist ja ein Soft Skill, den du da von dir absonderst. Ja. Und die haben es besonders schwer bei den bei den unsinnlichen Menschen. Kommst du mit Soft Skills nicht an, weil dafür brauchst du ja einen Begriff von der Zukunft. Du musst dir ja was vorstellen können. Und was vorstellen heißt, also vor dich auch zeitlich. Und das ist wiederum Zug, Zukunft. Und da musst du dir jetzt noch noch einstellen bei dir selber, nämlich die Rezeptoren. Und musst dir denken, ja, wie, wie könnte er das denn meinen, wenn er jetzt mit so was Softigem mhm. kommt, wie das, was du gerade mhm. gesagt hast. Und das verliert. Das verliert. Da brauchst du andere Führung. Da müssen andere Leute an die Spitzen, so Leute wie wir, aber wir sind ja jetzt schon erstens sowieso an der
0: Spitze, wir sind Spitze und wir sind ja auch ein bisschen, bisschen Teil der Vergangenheit. Ja, aber wir bringen ja Erfahrungen mit, die für die Zukunft wichtig sind. Und wir, wir mhm. wissen ja, dass, wie wichtig Kreativität ist. Storytelling ist ja eine Form von Kreativität. Ich erfinde eine Geschichte. Du weißt, dass Liberal zum Beispiel in Amerika ein Schimpfwort ist.
1: Äh, ja, das hat andere Gründe, ja. <lacht> ja, nee, schon sehr lange, sehr, sehr lange, ja. schon sehr lange. Du weißt, dass ähm, Kreativität in den Ohren dieser Effizienzlinge auch ein Schimpfwort ist?
0: Keine Ahnung warum, ähm, weil wenn die sich mit dem Thema beschäftigen würden, würden sie feststellen, dass so etwa zwei Drittel der Wirkung, die sie erzeugen, durch die Kreativität entsteht und nicht durch irgendwas anderes weiß jeder, ja, das steht in jedem Buch, das ist überall. Und das gewesen. wissen sie nicht, weil sie sich ja nicht damit beschäftigen. Die kommen ja aus einem ganz anderen Gewerbe. Äh, das ist wahr, aber sie, sie ähm, haben ja die Führung über die kreative Leistung der Agentur. Das ist ja nicht ganz unwichtig. Und ähm, wenn man, wenn man, wir müssen mal einen Kreativen einladen zu uns. Äh, der, der, der würde jetzt erzählen, äh, dass die Kunden ständig die Honorare senken. So und wenn, wenn ich also Werbeagentur ist ja nun auch ein Wirtschaftsunternehmen die müssten ja irgendwie Gewinn machen wenn ich immer weniger Honorare bekomme kann ich nicht die Besten einstellen auch simpel ne das ist, kennst du ja als
1: Arbeitgeber es sei denn die Besten sagen ich habe so viel Geld verdient ich muss nicht mehr und ich komme umsonst ich würde das machen, also nicht weil ich so viel Geld verdient habe, aber ich würde, ich würde, aber ich Geld ja gar nicht als Kreativer, aber ich bin ja beim Fernsehen. Je da sind bei
0: jeder ist ja, kreativ, ja. Ja, auch, auch der Marketingleiter ist kreativ. Ich weiß, also jeder Mensch ich weiß. ist kreativ. Dann äh, werden wir uns mal um Florian Haller bemühen, oder?
1: Den, das, das wäre, das wäre toll. Ja, also Florian, wenn du das hörst, komm hier hin. Hm? Ansonsten rufe ich dich an. Ja, genau, das ist Schlimmer. Genau. <lacht> Melde dich von selbst. <lacht> Gehen wir nochmal, gehen wir noch mal, wir noch mal äh, zurück zu den Werbungen von damals, hm? die wiederbelebt werden. Welche Beispiele hast du dafür? Wir hatten, wir hatten die alle sie nicht vorbereitet, oder was? Ich mm -hmm. Weißt du was auch noch ganz, ich überbrücke jetzt deine peinliche Zeit mit so weiterem peinlich. Gesang. Ja. <lacht> mit weiterem Gesang. Mein Liebling, absolutes, absolutes Lieblingslied aus der Werbung ist die Merci-Werbung, wie bei jedem. <lacht> Merci, dass es dich gibt.
0: Ja gut, das, das ist ein Beispiel. Jetzt denken alle, was kann der denn so
1: gut singen? So ja, was, ja, Ich kann ich einfach so. Ich kann auch jetzt ein Fußballspiel kommentieren. Und alle würden denken, hat er noch nie gemacht. Warum, warum, warum ist der Senderchef geworden? Aber ich habe, nein, ich kann nur, Senderchef kann ich so gut wie nichts Zweites. Und da habe ich gesagt, dann mache ich das. Weil das andere, das wäre so, du kannst nicht dich dahinstellen und dann singst du so einfach und dann sagen alle, ja, gar nicht so schlecht, aber es ist nicht gut
0: genug. Das reicht mir nicht. Nee, ich bin einzigartig als Senderchef und das hat mir immer gereicht. So, das müssen wir jetzt unterbrechen. Äh, Morcherie, das ist ein schönes Beispiel für Werbung, die sich nie verändert hat. Die spielen immer auf der gleichen emotionalen Klaviatur. Es ist du, du entdeckst immer eine Träne in im Auge ja <lacht> wenn, wenn dir wenn diese kleine Praline da überreicht wird ähm, die haben einfach begriffen wie das funktioniert und machen es weiter ohne es zu verändern äh, mir ist jetzt gerade um die Peinlichkeit danke für das Überbrücken äh, jemand eingefallen der wiederbelebt werden sollte nämlich der Chiboman das ist mal versucht ja haben. den hat ja 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 ja, ja. Das ist da hab ich früher, da habe ich früher gedacht mein Vater Wäre der
1: Erfinder vom Chiboum? habe ich wirklich gedacht? habe ich gedacht? Ja, der stand für die Jüngeren, so ein alter, etwas älterer Herr, wie so ein bisschen wie Friedrich Lichtenstein mit Schnäuzer ja. und einer Melone stand in diesem Kaffeeladen. Ja, er ist auf der Plantage, diese, ne, glaube ich. Genau, in dem Werbespot war, ging er durch die Plantage. Und guckte den Sklaven beim Ernten zu und hat dann in der Kamera gesagt, dass das hier alles eine extrem hohe Qualität hat. Ja, genau. Und damals damals hast du so gesagt, boah, der kommt aber weit rum. Ja. Also enorm
0: hohe Sklavenqualität, genau.
1: Ja, ja da im Hintergrund arbeiteten nur ähm, Dunkelhäutige. Ja. Und äh, waren aber glücklich, also ah, anders ja, als heute, natürlich. die lachten dabei. Wir hatten nämlich jetzt ja gerade einen Skandal, äh, wo sich äh, diese Starbucks-Faschisten äh, rechtfertigen mussten, dass sie mit Kinderarbeit in Nicaragua zu tun haben. Und äh, fand ich auch schön, dass der äh, George Clooney, ein Mann, der kleiner ist als ich, aber gut aussieht. <lacht> ähm, Wie? <lacht> ich habe mal, hab mal ohne Scheiß, ohne Scheiß. Es hieß, dass George Clooney aufhört bei Nescafé, bei Nespresso. Ich habe tatsächlich, ich bin nämlich Model. <lacht> das ist alles so peinlich. Aber ich gebe zu. Mir ist das egal, ich kann laufen lassen. Ich bin in einer Modelkartei gelistet. Und da haben die ein Shooting mit mir gemacht. Wegen diesem grauen. Bund, Die suchten einen, einen Nachfolger. Nur ist der ja jetzt immer noch da. Das kann also gar nicht geklappt haben. Und vielleicht hat er einfach aufgehört, weil er äh, die, seinen Tarif erhöhen wollte. Kriegt er so also mehr Geld, weil er aufgehört hat. Und der ist jetzt auch gefragt worden und musste peinliche Statements absondern, dass er damit ja nichts zu tun hat. weil. Aber es wäre natürlich schlimm, wenn es so wäre, weil er hat ja schon diese Aluminiumverpackung von Nescafé mhm. mhm. zu verantworten. Und wenn jetzt auch noch Sklaven den Kaffee da reinmachen, überraschenderweise, was er sich überhaupt nicht vorstellen könnte, für seine 28 Millionen Dollar, die er am Tag dafür gekriegt hat, werden wird, sind wir beim nächsten Skandal weil du mit den Werbungen ja nicht weitergehst. Ach so, ja doch. Aber wir, wir halten in den Themenspeicher das Thema Skandal, weil wir darüber ja auch sprechen müssen. Aber wir sind sehr voll heute mit der Sendung. ne Wow. Wir haben übrigens eine Doppelfolge, falls wir an dieser Stelle noch Hörer haben, teile ich das mit. Wir haben heute den Geburtstag von Toni Schumacher und denn die nächste Folge kommt dann schon am 13., weil wir so ein seltsamen, nee, stimmt gar nicht, am 20., 20. Mhm. Am 20. März finden bis dahin auch raus, wer an dem Tag Geburtstag hat. Weil wir dann ja auch, ach Gott, ich bin so verwirrt. Apropos. Was rede ich denn hier? Sag doch nochmal, sag doch noch mal, warum soll denn der Chibo-Mann wiederbelebt werden? Der kann ja in diesem Surrounding nicht nochmal auftreten, weil es ja das dann ist ja,
0: Racism ist. Das ist ja wäre. voll in die Hose gegangen. Äh, anderes Beispiel ist, ist Iglo. Ähm, der Captain Iglo, der ist ja mal abgesetzt worden und dann ist plötzlich der, der Umsatz zurückgegangen. Ähm, was mich an der Marke ja fasziniert, ist, dass wir sie falsch aussprechen. Das heißt ja gar nicht Iglo, ne? das heißt Iglo, ne?
1: <lacht> aber egal. Iglo. <lacht> Iglo. Iglo. Also, Und das heißt Iglo, ja. weil's,
0: äh, weil's mit, weil's, weil es kununisch ist. Weil es mit O geschrieben wird. Also Iglo, Iglo. Ne? der Iglo-Mann, der ist also abgesetzt worden, weil irgendein Marketing... Achso, ich dachte, es wäre so so, so Native-Speak <lacht> in Grönland. <lacht> weil irgendein Marketing-Mensch sagte, wir müssen alles neu machen. Ähm, und dann sind die Umsätze tatsächlich eingebrochen. Ich habe mich totgelacht, ja. Ähm, also, also Werbung hat tatsächlich Wirkung, ne, auf den Umsatz. Das, ja. Und dann haben sie ihn dann wiederbelebt. aber leider Gottes den falschen Mann genommen. Irgendwie mag den keiner mehr. Also das mit den alten Figuren, das funktioniert schon gut, ne? Wäre ja dann wieder was für meinen Freund Friedrich Lichtenstein. Ja.
1: Können sie auf die nächste. Der ein guter Captain iglo oder? Warum
0: haben die den nicht genommen? Genau, ja.
1: Ja, die, die hören ja jetzt zu. Ich kenne den. Ja, ich gebe euch gerne den Kontakt. Nehmen aber dann äh, so wie Willy Weber von Michael Schumacher 25 auf jeden Euro. Oh, wie und ich? Du? Ich? ich, ich du bist ich, reich. Du hast schon von dir. Du musst hab, kein Geld ich mehr von Ich, ich du kannst jetzt mal umsonst arbeiten. Ich habe, ich habe aber was gelesen über dich. Nee. Ja, du bist ja Kolumnist bei Media. Ja. Ja, auch. Hm. Und ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt darf, weil unser Partner ist ja DWDL. Ach, das ist eigentlich ein, bisschen, ein bisschen hurenhaft, was wir da machen. Ne? gehen mit jedem mit, der ein paar Euro vergibt. Ja, Aber gut, Platz also wir grüßen jetzt erstmal ganz. <lacht> also Media will unbedingt mit uns arbeiten. Ich habe meine ersten Textproben abgegeben. Ah. Ich, habe seitdem nichts mehr gehört <lacht> vielleicht, vielleicht doch nicht aber da bei Media habe ich gelesen dass du jetzt äh, mit Jos Brandis
0: eine Vereinbarung äh, geschlossen hast eine Kooperation ja wir erzähl mal ach wir sind klein und strategisch und die sind sehr groß und äh, beherrschen out of Home, also Plakatwesen äh, und, und Digital Autofrom äh, in 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 als als, als Quasi Riesenformer, bei, bei, bei Weischer arbeiten hunderte von Menschen. Und ähm, da. Die mag ich übrigens total gerne. Ich mag den Florian Weischer äh, total ich, gerne. Das ich, ich würde fantastisch ja. Fantastisch angenehmer, netter Mann. Es gibt wenige Menschen, mit denen ich eine Kooperation eingehen würde äh, in meinem Leben. Ja. Äh, die ja. Weischer Brüder gehören eindeutig dazu. Bring mich doch da mal rein. Das ist, ich arbeite umsonst für Das ist dich. überhaupt kein Problem. Bin doch auch total strategisch. Und da haben wir uns gedacht, Stärken und Schwächen, äh, die. Machen wir doch schwer, Stärken und Stärken, äh, bringen das zusammen. Wir hatten, ja. wir hatten äh, die Tage unsere erste gemeinsame Präsentation und das war sofort der Hammer. Als würden wir schon immer zusammenarbeiten. So wie bei uns. Es ist, es ist, macht einfach Spaß. Also dieses, oh, dieses Leben in der Branche, Mann, 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 macht doch Spaß. Die, die liegen, die
1: haben so ihre Büros so toll, ne?
0: Oh. Also das Büro liegt großartig.
1: Großartig, Leute, und wir sagen euch jetzt nicht wie. Das ist nämlich viel zu intim, das geht auch keinem Und was an. an. Aber großartiger geht es nicht. Und für mich persönlich, du, ja, mit Stichwort Schleswig-Holstein, das wäre wirklich wow. Wow. Ja, du bringst mich da rein, hast mir verstanden.
0: Du, du wirst jetzt langsam ja so, so zum, zum Nordlicht, oder?
1: Ja, ja, total. Ja. Ich bin total verliebt in, in Schleswig-Holstein. Hm. Total. Die Leute sind so toll. Ich habe mich sogar dabei erwischt, dass ich den den Daniel Günther total toll finde, von der CDU. Ja, mhm. der, ist, der ist der Feind eigentlich, ja. aber der ist so nett und so nordisch und so, der sagt auch so vernünftige, kluge, abgewogene Dinge und der andere, den ich auch ganz toll finde, der sitzt unten im Saarland, in Krampfbauerland und heißt auch wie ein Mann hinten, ja. der eine heißt Günther mit Nachnamen und der andere heißt Heinz mit Nachnamen und aus <lacht> beiden kann man sogar eins machen, das wäre ein schönes Gespann für die Zukunft, Heinz Günther, <lacht> ja, der ist nämlich, was ist der? Weißt du gar nicht. Es ne? ist eine Riesenbildungslücke, liebe Leute. Jetzt lernt ihr wieder was. Wie heißt der Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer im Amt des Ministerpräsidenten des Saarlands? Ja, das gibt's. Viele von euch erfahren das zum ersten Mal, das gibt es. Und der heißt mit Nachnamen Heinz. Aber den Vornamen, den weiß ich auch nicht.
0: Wer den Vornamen weiß, schreibt bitte genau. an tele5-at-podcast.de Nee, 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 nee. Podcast, nee, 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 Podcast tele5.de. Tele und bekommt
1: für diesen Fauxpas, dass er das wieder nicht weiß, eine Kiste aus dem Keller von, von, ah, nee, die Frage ist zu leicht, eine Kiste oder Plörre. Eine Kiste Plörre
0: oder einen guten? Ich dachte, eine, eine Packung Iglo Fischstäbchen. Von damals noch, <lacht> Iglo noch drauf <lacht> Der mit Gefrierbrand in den Tiefen. Der Tiefen. Aus den Tiefen der Nordsee, womit wir wieder so einen Dreh <lacht> gefunden haben, aus dem Saarland weg. Ä so,
1: jetzt sind wir schon wieder so. Wir haben uns so wahnsinnig verlabert und müssen über die Skandale, weil wir hatten im Themenspeicher nämlich die Skandale der Woche und da wir ja jetzt sehr nah dran an diesen Skandalen senden, müssen wir noch über diese Skandale reden. Was waren denn die Medienskandale der Woche? Du als älterer Herr bist ja noch sensibler als ich. Ich bin ja noch so im täglichen
0: operativen Fight und kriegt nicht immer alles mit. Aber was war für dich der größte Skandal? Dieser also Woche? Der große Skandal dieser Woche ist, dass Joko und Klaas äh, in ihrer Sendung äh, bestimmte Takes äh, mehrfach gedreht haben, obwohl der Zuschauer den Eindruck hat, das wäre live und so passiert und alles Schauspielerei und alles Fake und Riesenaufregung. Es war aber nicht nur bei einem Beitrag, sondern man darf
1: davon ausgehen, dass es eigentlich bei allen großen Beiträgen der Vergangenheit und der Zukunft, die es jetzt nicht mehr so geben wird, gewesen wäre. Glaubst du, dass das Auswirkungen hat auf deren Karriere?
0: Äh, die die sind die sind kreativ und wandelbar. Um die mache ich mir keine Sorgen. Ähm, es, sie sie lernen jetzt, zusammen mit dem Sender, äh, dass man dem Zuschauer nicht alles vormachen sollte. Also wenn wenn der Eindruck... Entstehen soll, das ist jetzt live und das ist aktuell so passiert und so abgedreht worden, ähm, dann muss das auch wirklich stimmen. Äh, das nehmen die Menschen den, äh, dem Fernsehen übel, wenn, wenn, wenn man sowas macht. Das ist, äh, es ist eigentlich völlig egal, ja, äh, jetzt rein faktisch, ob das gestellt war oder geskriptet oder, also, ne? völlig egal. Ist ja, ist ja nur eine Fernsehsendung. Aber nein, das ist den Menschen wichtig. Die möchten das glauben.
1: Ich habe geschrieben, ähm, beim Zaubern ist alles Zauberei außer der Zauberer. Das ist eigentlich passiert. Mhm. Ja. Und sie haben aber, anders als da bei David Copperfield, weißt du, der zaubert. Das ist nicht echt, was der macht. Aber du willst nicht wissen, sondern du willst diese Illusion behalten. Und Joko und Klaas sind Unterhaltungskünstler und keine Zauberer. Mhm. Außerdem mhm. haben sie mir nicht gesagt, dass sie hier gerade genau. zaubern. Ja, ja, das ist der Punkt, ja. ja. So, ja. Und das ist der Unterschied. Und das, ähm, das ehrlich, ich finde, dass
0: sogar Verachtung des Publikums daraus spricht. Ja, die ganze Skripterei ist ja ist ja eine gewisse Art von, von, von Verachtung. Ähm, weil, ob das jetzt nun Vox ist mit Goodbye Deutschland, und das ist ja alles geskriptet. Ja, Den Leuten werden ja die, die Aussagen und die Situation in den Mund gelegt. Ähm, und und ähm, alle reden sich raus mit mit der Aussage, das ist ja nur geskriptet. Natürlich müssen wir da ne, Dramaturgie reinbringen und und und. Äh, selbst bei der Shopping Queen ist alles geskriptet. Ähm, das, was die Leute dabei übersehen, ist, dass viele Menschen, nicht alle, viele Menschen glauben, dass das echt ist. Ja.
1: ja. Die meisten. Äh, es gab doch so eine Situation. Das kann, kann, das kann sonst keinen Erfolg haben. Wenn du wenn du da sitzt zu Hause im Wohnzimmer und dieses Gefühl hast, boah, die haben mich aus dem Flugzeug geschmissen, ähm, dann kannst du vielleicht am nächsten oder nächsten Tag noch lesen darüber und sagst, ja, ja, gut, das kann schon sein. Aber währenddessen musst du betroffen sein, weil sonst das ganze Format ja nicht funktioniert. Ja. Also, da würde ich sogar selber als Superfachmann sagen, wir hatten das nämlich auch mal mit Christian Ulm bei ProSieben, mein neuer bester Freund. Da war das Sujet ein ähnliches wie letztens da diese Tinder-Geschichte. Nämlich, ähm, er hat ja diese Kunstfiguren gespielt. Ähm, vollkommen bescheuerte Arschlöcher, die hat er gespielt. Kann er wohl gut. <lacht> und, ähm, es ging darum, dass die, dass die Freundin, also die die, die die Tochter einer Familie, den zum Abendessen ausführt als ihren neuen Freund präsentiert und die Eltern wissen von nichts und die Eltern sagen während er dann Pinkelpause, also benimmt sich total daneben, Uwe Wöllner zum Beispiel, also leicht behindert und, so. ja, und das Mädchen, ein ganz normales Mädchen oder sogar sehr attraktiv im Leben stehend, ähm, tut wirklich so, spielt Schauspielert, das weiß auch der Zuschauer, die Schauspieler ihren Eltern, das ist mein neuer Freund und die drehen am Rad und sagen, das kann doch wohl. Also richtig so fremdschämend, peinlich mm -hmm. und ganz tolle Unterhaltung, aber ich würde behaupten, wir haben da die Zuschauer mitgenommen, weil wir sie involviert haben. Wir haben gesagt, die, die, die wissen es nicht. Das war so Candid Camera. Ja. Ja, die wissen es nicht, alle anderen wissen es. So, habe ich ihn also zum Komplizen gemacht. Aber ähm, hier habe ich ihn zum Betrogenen gemacht. Und das muss übel genommen werden. Und wenn das nicht übel genommen wird, was ich nämlich annehme, dann ist das weiter ein ein weiteres Verwahrlosungszeichen unserer Gesellschaft.
0: Es gibt, es gibt so ein wunderschönes Beispiel, das wissen alle Fernsehmacher aus der Lindenstraße. Da gab es mal eine Folge, viele Jahre her, äh, da zog jemand aus einer Wohnung aus, die dann leer war. Und so endete irgendwie die Folge, ja. Da haben Dutzende von Menschen beim WDR angerufen und gesagt, sie möchten, sie möchten sich um die Wohnung bewerben. Sie möchten <lacht> ich meine, Ja, wir lachen, ja. Die die, die Menschen glauben nicht, dass das Schauspieler, ja Schauspieler schon, aber dass es gescriptet ist, dass ein Drehbuch dahinter liegt, sondern die nehmen das für bare Münze. Ja, Die glauben, dass das wirklich passiert. Und äh, das ist jetzt nichts, was wir kritisieren sollten, ähm, weil es ist einfach Fakt. Und so ernst müssen wir die Leute auch nehmen. Und das hat ja. Steffenborn an der Stelle nicht gemacht, sieben. Ja. Ja, ja. Und dann, äh, anderer Skandal.
1: Aus ganz anderen Gründen. Hast du mal rein? Pocher versus Wendler. Ähm, <lacht> 30% Marktanteil. Ja, das. Äh 200.000 Euro kriegt Wendler und Pocher hat einen Millionenvertrag von RTL bekommen. <lacht> weil er liefert. Ich höre sie schon antworten. Er liefert. Er liefert, so. er liefert. Was liefert er? Ich habe es mir natürlich nicht angeschaut, aber ich
0: weiß ja, was was da geliefert ich wird. Ich habe auch nur drüber gelesen, was da passiert ist, mhm. weil äh, nein, so eine, so eine Sendung kann ich mir nicht antun. Dafür ist die Lebenszeit zu schade. Ähm, aber es ist beweist doch, was die Leute sehen wollen. Ja, die wollen diesen schwan gucken. Und du musst ja mal überlegen. Also <lacht> die, die,
1: die, der Samen des Ganzen ist ein äh, erfolgloser Schlagse Schlagersänger ja. aus den 90ern und Nullerjahren hat ein Problem mit seiner Libido oder seiner Selbstachtung oder weiß ich nicht und, und zieht sich da so ein Pipi-Mädchen ran, deren Leistung natürlich mit 18 bei Null sein mhm. muss. Und das persifliert der im Karriere-Schatten-Taumelnde halt halt. Oliver Pocher. Und beide ziehen sich wie Münchhausen am eigenen Schopf aus der Karrierescheiße und inszenieren nichts. 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 Ein, ein riesiges ein riesiges Feuerwerk des gar nichts. Ohne Rauch, ohne Qualm, ohne
0: alles. Ich das ist... Wir, wir Medienkunst, Medienkunst. Ich, ich habe den Tweet von äh, Oliver Kalkofe dazu gelesen. Ich habe ihn selten so erzürnt erlebt. <lacht> er, er konnte es ja kaum in Worte fassen, seine, seine Wut über diese Sendung. Aber ja, das, auch, das ist Fernsehen. Olli,
1: Olli ist immer noch wie am ersten Tag. Hm. Ja. Der ist auch so, der hat auch so eine Reset-Taste. Abends, wenn er ins Bett geht, drückt er drauf und dann wird er morgens wach und sagt, wer bin ich, wo bin ich, was, 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 für, was Sind das für eine scheiß Sendung? Da muss ich mal was drüber schreiben. <lacht> <lacht> ja, aber es hat, ähm, halt recht. es ist natürlich, es ist natürlich auch für Olli schön. Ja, ganz ja Sondersendung drauf äh, Steilvorlage. Wir ja. produzieren doch, wir produzieren doch jetzt bald wieder Kalkhofes Mattscheibe. Ja. Und da wird das, glaube ich, einen weiten Raum einnehmen. Das will so, ich aber hoffen. Jetzt haben wir die Folge schon wieder beendet. Wir haben wieder überhaupt nichts Inhaltliches gemacht. Wir machen immer mehr Unterhaltung. Wir machen wenig
0: Education. Und wir haben fast eine Stunde hingekriegt. Wusstest du, dass 10 bis 15 Minuten Podcast reingehen wie Zäpfchen? Hat jetzt einer gesagt. Also das war jetzt ein ziemlich dickes Zäpfchen, was wir den Leuten vorlegen. Du, ähm, weißt aber
1: auch, dass wir letztens uns geschrieben haben in der Nacht, hm. ähm, in, in, Selbstbeweihräucherung uns ergehen haben, <lacht> ergangen haben, weil wir so
0: begeistert waren von der letzten Folge von uns selber. Das muss sein, ja. <lacht> Schon, ne? Äh, die, die Leute, die Leute merken doch, ob wir Spaß haben oder nicht. Und das, mhm. und das, diesen Spaß nehmen sie mit. Das, das, das mhm. beflügelt sie, glaube ich. Ich habe, ich habe neulich was geschrieben über Podcasts für die Zeitschrift Club und äh, habe dann so in ein paar Podcasts reingehört, in die ich sonst nicht reinhören würde. Es gibt Podcasts, die machen den Machern ganz offensichtlich keine Freude. Das kommt ja. richtig schön rüber. Und ja, dann höre ich auch nicht zu. Ne, das muss schon Freude bereiten. Liebe, wir sind oh. schon wieder bei Liebe. Ja.
1: Bevor wir jetzt zum Ende kommen, dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass Max Scherer ja einen Nachfolger haben muss. Du suchst schon mal zwei Flaschen raus, weil Lisa darf nicht vergessen. Ja, okay. Die Hörer, ja, die andere Hörerinnen müssen ja jetzt auch merken, es lohnt sich. Okay, du denkst jetzt über deinen Weinkeller nach und denkst ja, womit ersetzt <lacht> mir das denn hier, wenn ich jede Woche was raus tun muss? Ja, das mache ich ja, doch gerne. Genau, hast recht, weiß, weiß ich doch nicht. Also, der Nachfolger von Max Scherer hat folgende Frage zu beantworten. Die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Welche Marke? Und Max Scherer hat die Latte hochgelegt. Welche Branche? Also welche Konzern? Ja. Ich glaube der gleiche. Ne? Naja, okay. Ähm, nochmal. Die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Und ich kann auch die Melodie summen, weil die vielen Frauen da draußen vielleicht meine Stimme... So gerne hören.
0: Ja, das war diese Audio-Intimität. Da war sie wieder. Ja. ja. Toll. Das heißt, bei jungen Leuten heißt das ASMR.
1: Und das ist, kann man bei YouTube googeln. Heißt das so? Bei YouTube googeln? Also, ihr. Pleps da draußen seid ihr bei YouTube. Könnt ihr rausgehen und ASMR googeln. Da gibt es ganz viele sehr hübsche Künstlerinnen aus Russland. Die machen dann oder ziehen mit dem Mund so quasi so. Ja, genau.
0: Ja. Gänsehaut.